0: 白川議員の聞いてもらって何本何本うん、ちゃんちゃちゃ、えー。皆さんこんにちは。今日は一月の十日火曜日です。今五時二十分を回ったところです。えー、今日の朝の駅立ちはがも駅東口で。えー午前6時ちょっと前から始めていつもの通り8時半までの2時間半、あセレポートをお配りをいたしました。えー、連休明けでしたので、えー、通勤客の方が多いのかと思いましたらあんまり、えー、普段と変わらない感じで通勤客の方、次々と出勤をされていたんですが、えー6時から始めて7時ちょっと前にですね共産党の皆さんがあ外旋者で、えー、来られて、えー、共産党のお駅頭を始められましたので、まあ、まあいつも通りですね来られてご挨拶来られましたけどどうぞと言って「マイクを使ってあ凱旋者のマイクを使っておやりになりますか?」って聞いたらいやあのハンドマイクでって話だったんでまあ,あのはいどうぞと言って。私が立ってるところから、まあそうですね、30メーターぐらい、えー、ぐらいのところで、えー、マイクを使っておられたんで、まあ多少気になりましたけど、まあ、あのそんな大きな声じゃなかったので、えー、で、8時になったら引き上げられました。私はまあいつも通り8時半まででした。で、今日はあの10時から越谷あ市議会議員有志の会が主催をいたします。えっと、12月のテレ市議会のご報告のためのオンラインですが、政報告会を1月の24日火曜日午前10時から12時まで、1月24日の火曜日午前10時から12時まで、私の事務所でありますが、YouTube チャンネルでの、うん、ライブ配信ということを決めておりまして、えー、毎回、えー、福田明越谷市長にもご参加いただいているんですが、斜、えー、名の町党派の議員で、えー、主催をしているんですが、その、えー、チラシが出来上がりましたので、えー、250枚近くですね、郵送をしてご案内告知をしているので、その作業、まあ、10時から決めていましたので、蒲、え、生、ー、でのその駅と終わった後はもう家に帰らずです、ね、そのままあ、いつもの通りですね、薬師市役所近くの安い,といと、牛パン屋さん、パンを2切れ買って、まあ、そのまま市議会等の7回の議員控室で、えー、コーヒーを。飲んで、えー、パンを食べて、まあ、10時から作業が始まりましたそうですね11時ちょっと過ぎまで作業がありました、えー、であの賀茂駅ではですねえー、っとまあ今年最初って言います賀茂駅最初だったんでまあなじみの方には<笑>必ず新年明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますと、えー、必ずご挨拶をして、えー、まああのー今日はものすごい風が、ですね強風がもう家を出るところから吹いてまして、えー、まあ大概こういう時はですね上りがバターンと倒れたり、ですねそれから西北会っていう,う垂れ幕もバターンと倒れるんで、まあ、垂れ幕の方はもうさすがに立てずに、ですね車から落ろしたんですが、立てずに、登りの方も少し短くして。それで、えーとまあ、依然としてです、ね、ずっと強風が吹き続けるところでした。でまあいつもの通りですね8時10分ぐらいですかね、えー、双子の女の子とそれからお姉ちゃんと、えー、今日もお姉ちゃんがあ来て、えーで「おはよう」って言ったらお母さんが「おはようはってってわざわざまあ流してくれて「いってらっしゃい」と言って、まあ、いつも楽しみにしてるんですが。えー、その子たちにあって先ほど申し上げた通り10時からの作業を行いました。で、えー、っともう一つですね、えー、越谷市議会の臨時議会があと1月のです、ねえー、23日月曜日、えー、これ臨時議会、まあ、通常議会って4回会ってるんですがね4回会ってるんですが。臨時で開くということになって、23日月曜日の午前10時から開くんですが、な、え、ん、ー、で開くかというとですね、えー、っと、その出産子育て応援事業というのを、まあ、一つの事業ですけども、市長が行おうとしているので、まあ、議会の承認が必要ということで、えー、で、今日そのですね、実施について担当の保健医療部からですね、どういう内容かと、まあ、議案が出ますので、どういう内容かっていうのを、えー、説明をして、まあ各会派ごとに説明してもらったんですが、今日説明を、あ無所属の3人、うん、の説明、まあこれ3時半からあったんで、えー、そ説明してもらいました。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、妊娠時から出産子育てまで一貫したと伴走型相談支援。えー、伴走型相談支援と経済的支援を一体で実施するう出産・子育て応援事業についてですね、まあ、岸田政権であの異次元の子育て支援というその第2次補正予算の中で、今年の9月までの対象期間でですね、えー、事業の実施を開始するということが、まあ、国から求められていると。で、このため、です越谷市では、あ令和5年、つまり今年ですね、2月の1日、来月です、1日から事業を開始して、それで今年の一応9月の30日までの期間で事業を開始したいので、うん、出産、子育て、応援事業の実施に関わる事業費の追加補正をしたいということで説明がありました。でいくつかあるんですが、一つは伴走音型支援、相談支援って何かということなんですが、越谷市では現在ですね、えー、妊娠届をされた時には全員ですけど母子手帳を、まあ、あの配りをして、えーまあ、その時に相談に応じたりですねその後も相談に応じたりしてるんですがその面これが一つですねで、えー、今既存にやってるんですがこれに加えてですね、えー、妊娠8ヶ月前後つまり赤ちゃん生まれて8ヶ月前後でこれは希望者の方なんですがあ、同じようにですね、相談を受けると。さらにですね、えー、出生届の時期ですね、えー、妊娠届というのと出生届ですね、出生届の時にもこれは全員、これは全員です。これも新しい事業で、えー、相談をしてもらうと。で、えー、っと、その、それをしてもらうとですね、えー、経済的な支援を行うということで、一つは出産応援金ということで、あ妊娠届をした、母子手帳をもらうときですね。これは妊婦一人当たり5万円。5万円ですね。で、必ず、うアンケートを、ま、あ提出、アンケートを答えていただいてですね、それで面談を受けると。で面談というのは保険証か、子育て支援包括センターっていう、まあ、どっか2箇所、越谷市に箇所なで、どちらかで受けていただくと。だいたい保健さんが対応するんですけどそれから、子育て応援金ということで、さっき言った出生届ですね。子も生まれましたっていう。時に、まあ、申請時1人当たり5万円。で、同じようにですね、アンケートを提出と面談を受けるということを必ずしてもらえれば、え先ほど言ったように出産保険金で5万円子育て支援金で5万円ということになりますたただです、ね、この支給パターンが少し複雑なんですが、えー、と令和5年のこの2月1日ですねこの出産・子育て事業が始まるところから9月30日までに妊娠届を提出された方は5万円約ですね対象者は1800人おられます。2つ目のパターンですね、令和5年の1月31日、つまり2月1日前ですね、以前に妊娠届を提出して、えー、なおかつ今年の9月3十日までに出産をされた方、えー、約述、まあ、べて3400人もありますが、この場合はさっき言ったあ妊娠届で5万円で、えー、出産をしたいので5万円、で、まあ、10万円。まあ、するとそれから3つ目のパターンはですね令和4年の4月ですまあ昨年ですよねから令和5年の1月30日に生まれたあの赤ちゃんとその保護者ですね養育者にはもう一括してですね、まあ、10万円これは約2100人おられて、まあ、さっきほど言った3つのパターンだと合わせて7300人おられるということになります。で、えー、そういう内容なんですが、実はこれをやるとですね、全体の事業費、いえやって今年の9月30日までの事業費で、えー、4億9000万円事業費かかります。で、そのうちの越谷市が負担をするというのは8400万円ですね。あと残った 4, 4億9000万円から引いた8400万円、残りはあ埼玉県。が同じく8400万円負担をして、えー、あと国がですね、えー、残りを負担するということになっています。で、えー、これはまあ,あの当たり前ですけど、継続事業というふうに言われているので、えー、なおかつですね、所得制限がありません。えー、所得制限がなくて、えーまあ、あのいわゆる仕方世帯の皆さんも、年収支援、マイニの皆さんも、ただここここ赤ちゃんが生まれたら、10万円ということなんですが、えー、継続しなきゃいけません、えー、当たり前ですけどね、えー、だけども、継続するときに果たしてですね、えーまあ、約5億円の財源がかかるわけですけど、えー、今年の10月いっ以降も同じように、果たしてですね、国があ4億9000万円のうち3分の2を負担してくれて、県が6分の1を負担するということになるかどうかは、見通しが立っていないんですね。で、当然ですけど、来年もそう、その次もそうですね。で、実はあまり見通しが立っていなっいて、確定してないと。確定したいにもかかわらず、これが始まるっていうのは、あのもちろん失給そのものについて助かる方がたくさんあると思いますが、こ一体誰がどう負担していくのかというですね、ことがまず大きな課題が一つです。もう一つは、その、所得制限がなくてやるというのは大変意味があると思うんですが、その子育て支援という言い方をですね、出産手当みたいな形で経済的に出すということで、まあもちろん支援もなるんですけど、これが果たしてですね、もう、市市でも1年間人しか生まれないんですねで全国では80万人を切るとで政府予想よりも一年も早く前倒しになってるわけですよね。でこれだけでですね果たしてですねいわゆる子供さんをですね1人あるいは2人あるいは3人と産むインセンティブになるかというとですねこれだけでは難しいんですね。むしろもと総合的なな支援が必要なんですね保育所の問題やあるいは職場の問題やあるいは職需接近の問題やですねさまざまな支援でしかもそれはあ、まあ、総合的なものとして国が継続的に行うしかも所得制限をほとんどつけなくてやるということを徹底してやらなければですね、えーまあ、30年近く今後ですね人口増えませんしでフランスにしても同じようにです、ね、子育ての出生率が低くなったところはこういうことも含めてです例えばです、ね、どうしても女性が働きたいと思って働き続けながら子供を育てるのも大変だから保育所だけじゃなくてです、ね、職場の時間帯とかあるいは給与とかですねあるいはさまざまな社会的な支援が必要ですしあるいは女性がやっぱり0歳から3歳までは家で一緒に過ごしたいという場合はそれも選択できるその場合はちゃんと子育て支援が出るとどちらの選択をしてもその人が子,子育てとか家族とかいうことについて一緒に暮らしたいと思えば選択ができるというところまで整備していかない限りは、まあ、整備しても今、まあ、言いましたようにフランスだって20年近くかかってるわけですがそう簡単にはあ社会全体を変えていくということですからだから社会的な構造を変えていくということじゃないとで社会的構造を変えていくということがあった上で今出産子育て支援を行いますというのはそれは必要だと思うんですけど。だから今年の10月1日以降どうなるか分かりませんというです、ね、政府のさじ加減しないというです、ね、政権が変わったり、あるいは総理なり内閣の方針が変わったりするともっところっと変わってしまうと、ね、これではだめなわけですよね。徹底して一貫した方針で貫くていくそのための財政的な問題、それから人ですね。えー、これ、相談事業をその妊娠8か月前後から出生届もやるんですからあ私は心配なのは保健師さんが、まあ、1名増員すると言ってましたが本当にそれで大丈夫なのかと。今度のコロナの問題でも明らかになった通り保健所の機能ってものすごく重要なわけですよね。で今でもギリギリで体制を取ってるわけですからもっと根本的に言えば先ほど言ったような総合政策ならば保健所の職員の体制をもっと増やしていくそのためには人を配置しなきゃいけませんからその人を配置についてもっと国が責任を持ってもらうようなことがない限りはあしかもその6分の1は各地方自治体が持ってくれっていうですね。これは別に各自治体が国に要望してできたわけじゃないわけですよね。あくまでも内閣や政府がその、ある意味勝手に決めてやってることを常に自治体が興奮して、下、えー、を決めたら受けて、で、結局市民の皆さんはどこに不足の事態が起こればいいかというとやっぱり死に行ってくるわけですよね。で、この構造が変わらない限りは、やっぱりなんか当面こういうことでえなんかどうにかなるっていうようなことでは全くないわけですよね。まあ、今年春闘が始まろうとしてますけど一貫して日本の賃金はえ下がり続けてるわけ日本だけで下がり続けてるしかも大企業に政府がお願いをして賃上げをお願いをするようなですね、えー、まあ非常にそういう意味じゃいびつな形での労使の関係に政治が介入するということもあるわけで,で、まあ、いずれにしてもこういう内容を、まあ、実施することで私は反対はしませんが、まあ、1月24日に臨時議会をやって、えー、もちろんあ市長から提案があってこの場合は臨時議会なので、えー、常任委員会の付託ということがないので本会議場だけで市長が提案して本会議場で質疑をやって採決をするということになりますから。まあどういうふうにしていくのか、今日説明を受けましたので、もっと私も検討をしていきたいと思っております以上です。